0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Aquí estamos muy contentos de saludarlos y de darles la más cordial bienvenida a este programa Entrevistas. Este que es el programa ya número 8 de la segunda temporada. Gracias de verdad por acompañarnos. Estamos, eh, como siempre, transmitiendo a través de Facebook Live, de YouTube... Y de Twitter y como saben estamos presentes también en Spotify donde pueden encontrar las entrevistas anteriores tanto de la primera temporada como de esta segunda. Entrevistas interesantes que hemos tenido la semana pasada por ejemplo con el torero Bernardo Rentería, con eh, la medallista olímpica Aremi Fuentes, con el escultor Sebastián y muchos otros que hemos tenido. Así es que ya saben tanto en las redes sociales sociales como en Spotify, pueden regresar a ellas, compartirlas, etcétera. Y bueno, saludamos como es costumbre, buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo de la hora en que nos estén viendo o escuchando, escríbanos, están abiertas ahí nuestras comunicaciones, en todas las redes sociales, por aquí les estaremos dando salida a sus comentarios, preguntas, saludos, sugerencias, vamos a poner por ahí un par de preguntas para que estemos conversando a través de la distancia, y bueno, como saben, este es un programa que busca que pasemos un rato ameno, que conozcamos a nuestros invitados, que eh, aprendamos de los temas que ellos nos vienen a, a comentar, y por qué no también reflexionar sobre estos temas, y bueno, hoy tenemos un programa muy muy especial, tenemos un invitado con el cual podríamos hablar seis, siete u ocho horas de muchos temas, casi casi yo diría que de cualquier tema, y bueno, es muy interesante para mí eh, conocer su punto de vista sobre varios temas que tenemos preparados porque, bueno, ahorita platicamos un poquito de eso y quiero darle la más cordial bienvenida a Gabriel Guerra Castellanos. ¿Cómo estás, Gabriel?
1: Mi querido Omar, muy buenas noches.
0: Muchas gracias, de verdad, muchas gracias por este espacio que nos das. Sé que estás ocupadísimo, te he visto ahí en todos lados con tus análisis muy particulares y de verdad que se agradece mucho este tiempo que nos regalas. Al
1: contrario, gracias a ti por la invitación.
0: Oye, y yo, yo empezaba diciendo, y por eso quise traerte ya aquí eh, al aire, de eh, lo que platicábamos hace ratito fuera del aire, eh, pues tus, tus análisis eh, que se han convertido en algo pues, muy característico, eh, es muy fácil, como decíamos, crear polémica cuando te vas a uno u otro extremo, no pero tú tratas de mantenerte, como le llamas, en los grises, eh, y bueno, sobre todo, y lo he visto contextualizando, y matizando, ¿no? Lo cual a veces, eh, pues, no mucha gente lo entiende, y mucha gente incluso, te comentaba, pues, se llega a confundir, ¿no? De, de que no te cargas hacia acá o hacia allá, sino que tratas, pues, justamente de contextualizar y de matizar, y ellos tal vez están esperando otra cosa, ¿no? Pero platícanos un poquito de dónde te viene este esta forma de analizar, eh, pues, prácticamente cualquier cosa,
1: ¿no? sí. Mira, yo, yo creo que la, la palabra eh, que usaste, eh, matiz, es la, la que más eh, se acerca a, a lo que yo trato de incorporar al debate, a la discusión, a la conversación en redes sociales, sobre todo en Twitter, pero en otras redes sociales Ajá. también donde estoy. Eh, sí, sí, sí. O cuando tengo alguna oportunidad de estar en un medio como ahorita. Eh, mira, yo vengo de una familia, de una formación, de una vida profesional, en la que aprendí que no hay absolutos. Uh-huh. No todo es completamente negro, no todo es completamente blanco, salvo casos muy extremos, uh-huh. eh, yo diría eh, muy, muy extremos, no sé, pienso en el nazismo, pienso claro. en Pol Pot, eh, pero salvo esos eh, ejemplos, prácticamente todo tiene sus eh, claros, sus oscuros, sus partes positivas, sus partes negativas, sus partes que para unos son aceptables o para otros no. Y creo que todo análisis, toda conversación, eh, todo intento de evaluación de algo tiene que partir de esa premisa. No existe y nadie tiene la verdad absoluta. Eh, ¿Qué es lo que más eh, pega, lo que más éxito tiene, sobre todo en redes como Twitter, uh-huh. que, que son ideas que se tienen que expresar, además, de manera claro. muy sucinta? Uh-huh. Eh, el extremo, ¿no? El radicalismo. Y, bueno, pues está bien, ¿no? Yo respeto, cada quien tiene su manera de ver las cosas. Eh, yo no soy un activista, yo no soy tampoco un fanático de un lado u otro. Creo que lo que está pasando hoy en México no sucedió en el vacío. Es resultado de una acumulación y de un montón de cosas que hay que entender. Creo que eh, una discusión que parte de analizar primero de dónde partió este sexenio, luego qué está haciendo y dónde se está equivocando y dónde está acertando y dónde no sabemos todavía, es la conversación que vale la pena. Eh, bueno. Irte al extremo y decir que esto va a ser el paraíso o que es ya el infierno, <risa> o como dicen algunos, que es una dictadura. Omar, yo eh, por razones de mi biografía eh, he vivido en un par de dictaduras y en mm, una semidictadura. dictadura eh, Yo viví de adolescente, eh, estudiante, en Alemania Comunista, la así llamada República Democrática Alemana, uh-huh. donde mi padre fue embajador de México. Eh, esa era una dictadura. Mar. Esa era una dictadura en la que a mis amigos eh, uh-huh. les llegaba la policía secreta para preguntarles por qué tenían trato o conversaciones conmigo, uh-huh. en la que la policía te vigilaba todos tus movimientos en la que tus teléfonos estaban abiertamente intervenidos, uh-huh. en la que las penas por eh, cualquier tipo de disenso, crítica, eran detención, cárcel, eh, a veces por periodos muy prolongados. Años después me tocó, siendo diplomático yo, vivir en la Unión Soviética.
2: Uh-huh.
1: En los tiempos de Gorbachev, en los tiempos de la apertura, y de, pero aún así... Era una dictadura, y era una, una dictadura completa, absoluta, que no, en la que no había margen para absolutamente nada que el régimen y el sistema no quisiera. Uh-huh. Eh, y después, durante muchos años, me tocó vivir esta, digamos, Vargas Llosa la llamó, no me... No me me encanta Vargas Llosa como escritor, no sé si como político o politólogo,
2: Exacto.
1: Eh, lo llama la, la dictadura perfecta eh, de México, pero era un sistema eh, de una democracia muy acotada y muy limitada, muy autoritario cuando quería hacerlo, y en que el Estado verdaderamente sí tenía un control extremo sobre lo que se hacía, se decía, etcétera. Entonces, eh, pues mira, yo vengo de una familia, mis padres fueron universitarios. En el 68, cuando mi papá de repente no llegaba a cierta hora a la casa, pues la pregunta que te hacías era, ¿lo habrá detenido la policía? ¿Lo habrá detenido el ejército? Eh, Yo me acuerdo de conversaciones eh, familiares en la casa en la mesa eh, de pues a fulano o a mengano lo metieron a la cárcel se lo, se lo llevaron al campo militar número uno lo mataron en tal o cual cosa eh, uno de mis hermanos lo que era eh, activista de izquierda eh, por pintar una barda le tocó tener que salir huyendo a la policía eh, mi padre Mi madre fue una activista eh, a favor de los derechos de los indígenas y de las mujeres en condiciones muy eh, adversas. Eh, A mi padre y a mi madre, pero sobre todo a mi padre, le tocó negociar la liberación de presos políticos. Entonces, cuando alguien viene hoy a decir que esto es una dictadura, pues, perdón, no, no no puedo menos que reírme un poco y pensar que Finalmente, esto de la la exageración, esto de los absolutos, pues ya ha llegado a un nivel un poco enfermizo. Eh, Yo no estoy de acuerdo con mucho de lo que que estamos viviendo, pero, perdón que te te interrumpa, pero eh, claramente este sigue siendo un país en el que funcionan las instituciones están bajo asedio algunas bajo Ajá. ataque sí pero han resistido eh, funcionan muchas cosas y en las que tú y yo y muchísima gente podemos estar hablando y diciendo lo que queramos donde queramos publicando no publicando ya que será llover en un país autoritario eh, que un periodista un opinador publicara todo lo que se publica acá entonces eso no quiere decir que sea perfecto el gobierno yo creo que tiene mil defectos claro. pero en la medida en que le demos su valor a las palabras, palabras y su significado y no queramos convertir las cosas en algo que no son, uh-huh. yo creo que en esa medida podemos hacer análisis más certero. Por ahí, por ahí va mi, mi tirada que, como bien dices, a mucha gente no le gusta, mucha gente no le entiende, porque ¿cómo estarán decaldeados los ánimos, Omar, que ahora ya... Te quieren dictar hasta cómo criticas al otro.
0: Sí, es cierto. Es cierto. No, y yo creo que, pues, justamente este bagaje que nos acabas de decir, eh, pues de haber vivido en diferentes países, etcétera, y de obviamente, pues, toda tu trayectoria, pues te da este, lo que decía yo hace rato, ¿no? Este contexto. que que mucha gente pues no lo llega a entender o a tener, ¿no? Y y ahí es donde justamente creo que está lo rico, ¿no? De de un análisis, al ver, al tomar en cuenta ambos lados, pero también los grises, los matices y todo esto, y y además que cada quien se genere una opinión, ¿no? No estás tú, como has dicho, para dar una opinión, bueno, das tu opinión, pero también generar una controversia o una opinión del otro, ¿no?
1: Una una conversación, un diálogo, ¿no? Yo creo que esa es parte del... Ese es parte del chiste. Eh, en fin, eh, los ánimos están muy encontrados, muy polarizados eh, de ambos lados. no, De un lado eh, descalifican absolutamente todo lo que haga la oposición. De otro lado, pues quieren hacer listas de quienes no son suficientemente anti-4T. Entonces, híjole, pues eh, todo eso suena muy feo. ¿no? Claro. La verdad, y cuando ves las hordas tuiteras pues no puedes menos que pensar en decir, híjole, pues ya no sé quiénes están peores, ¿no? Claro. Si los que están en el poder o los que quieren llegar al poder. Y eso sí me preocupa, porque habla de que los liderazgos en este país se han corrido a los extremos, uh-huh. ni siquiera a los extremos ideológicos, sino simple y sencillamente los antagonismos, el choque, el desprecio por el otro, y bueno, eso francamente me parece muy lamentable.
0: Y el no escuchar, ¿no? Creo que, creo que hemos uh-huh. caído ya en eso de, pues no escuchar y más bien creer que cada quien tiene su opinión y es la verdadera uh-huh. y ya muchas veces no sales, ¿no? Cosa que también las redes sociales han fomentado por los...
1: Claro, se prestan. Las...
0: Exactamente, porque se prestan mucho en una burbuja, ¿no?
1: Eh, mira, se prestan a alimentar lo que tu burbuja te dice, uh-huh. pero también... Están tan contaminadas, sobre todo, yo creo que Twitter y Facebook, eh, tan contaminadas por el fenómeno de los bots, de los trolls, de los usuarios falsos, de las granjas, eh, de tuiteros, que ya ni siquiera sabes cuándo son de verdad y cuándo no. Eh, no, La verdad es que eh, de repente aparecen oleadas de cosas y si te pones a rascarle tantito, te encuentras que el 60, 70, 80% de esas cosas son simple y sencillamente este, de personas que no existen, ¿no? Claro. de perfiles que no, que no corresponden a una identidad. Pero bueno, es lo que hay, lamentablemente. Yo sí creo que el estar detrás de una pantalla, detrás de un teclado, eh, el anonimato favorece la agresividad, favorece claro. la cobardía. Eh, me encanta de repente cuando alguien... Eh, con un perfil evidentemente falso, con una foto del Pato Donald o con una foto de Darth Vader, te dice ¡Es que te falta valor para denunciar! A ver, espérame, me lo está diciendo Mickey Mouse con foto de Darth Vader. Entonces, ¿no das la cara, no das tu nombre y criticas a los demás por no tener valor? Bueno, pues el chiste se cuenta solo, ¿no?
0: claro Paradojas de la vida de la Así vida es, digital.
1: De la vida digital, <risa> efectivamente. Pero bueno, es, es con lo que nos toca vivir.
0: Claro. Oye, pues justamente quería poner contexto hacia esto de las personas que tal vez no te conozcan y, y justamente también quería pues empezar con an- algunos análisis y, y te quería pedir de favor, ahora que ya estamos pues en noviembre y que creo que ya se puede hacer un balance de este 2021 que pues ha sido complicado para el mundo, para México. Sigue la pandemia, eh, aunque como comentábamos hace rato, pues creo que una de las palabras de este año pues, es vacunación. Eh, ello trajo también cuestiones de eh, eh, pues que las economías empezaran un poco a mejorar, eh, migración, etc. ¿Cómo, ¿Cómo ves este 2021 a nivel global? Y ya después si quieres entramos a México. Pero a nivel global, ¿cómo, cómo, ¿cuál es tu balance de
1: este año? Mira, mi mi balance es eh, de un año en el que creímos colectivamente que eh, nuestra voluntad podía más que la realidad. Entonces, que eh, nuestros buenos deseos de que se acabara la pandemia, de que se reactivara la economía, de que todo volviera a la normalidad, eh, pues simple y sencillamente no se cumplieron. ¿Por qué? Porque esto ha resultado ser mucho más complejo de lo que nadie se hubiera imaginado. Eh, ¿Qué pasó? Simple y sencillamente, es, primero es un bicho eh, con una enorme resistencia, número uno. Número dos, causó daños eh, muy perdurables a la salud pública, a la salud política, e institucional y a la económica eh, pero además contó con una complicidad enorme Eh, para todos los conspiracionistas que dicen que esto fue maquinado hubo un aliado terrible y decenas o centenares de millones de personas parte de esa alianza perversa Eh, Omar de quienes se han negado a vacunarse a usar cubrebocas y a seguir medidas elementales de protección y de cuidado. Ahí están los enemigos y esos enemigos han resultado ser terribles. Los vemos, los hemos visto en México, los vemos cotidianamente, o sea, están en Estados Unidos donde casi el 40% de la población se niega a vacunarse, en donde tienes a gobernadores peleando, en contra de los mandatos de usar cubrebocas. Ya no digamos de vacunación. Bueno, Lo tienes en Europa, en donde hay un contraste claramente entre Europa Occidental y Europa más del centro del este. eh, Mientras más cerca de la antigua Europa Oriental, eh, mayores los niveles de eh, rechazo a la vacuna pero en muchos países occidentales también. Y hemos visto manifestaciones violentas en Holanda. O es sea, decir, en una misma frase, Holanda y manifestación violenta es, es casi como decir chivas y fútbol. ¿no? Son antitéticos. Las chivas hace mucho que dejaron de jugar fútbol y lo lamento porque yo soy chiva de toda la vida. Este, bueno, eh, O hablar de la selección nacional y de competitividad, bueno, es increíble. Hay muertos, centenares de detenidos en Francia, en Holanda, en Bélgica, protestando contra las eh, órdenes de vacunación. Estamos viendo que en Austria van a imponer ya una serie de limitantes enormes a la movilidad que no se haya vacunado. Estamos viendo el... viene siendo ya la cuarta ola que ya está en pleno en Europa, que ahí viene en Estados Unidos, que nos va a pegar en México y nos estamos topando con la triste realidad de que al final del día de nuevo salvo contadísimas excepciones no hay un país modelo no hay un ejemplo a seguir. Aquellos países que lo han manejado mejor tienen circunstancias muy particulares. Nueva Zelanda. Eh, Nueva Zelanda, por ejemplo, Australia, Taiwán. Corea del Sur, aunque ya han tenido un repunte. Japón, con complicaciones, de nuevo, retrasaron, pero no evitaron. Pero en todos lados, allí está el costo. Y al final, obviamente hay casos que son abrumadoramente vergonzosos y vergonzantes, pienso en Brasil, por ejemplo, que es de los peores, pienso en la etapa Trump en Estados Unidos, aunque ahora también, aún con Biden, fíjate, toda la promesa de Biden de vacunar a quien quisiera no se ha podido cumplir, pero no porque él haya fallado, sino porque la gente no quiere, simple y sencillamente. Eh, El caso de México, yo creo que es de los intermedios, intermedio tirando a mal, eh, creo que ha habido aciertos, aciertos importantes en la obtención de vacunas, por ejemplo, que se dice fácil, hay muchísimos países que no han logrado eh, tener las dosis que requieren, Eh, un nivel, yo diría, medianamente aceptable de vacunación pero eh, muchas oportunidades perdidas, muchas oportunidades perdidas en eh, términos del uso de cubrebocas, en términos de las pruebas. De la eh, misma comunicación, ¿no? ¿No? Que tú eres un experto y, en eso. Eh, comunicación muy confusa, muy errónea. Sí. Eh, al final del día, no deja de llamarme la atención, creo que hay una mayor aceptación al uso de cubrebocas del que luego nos imaginaríamos, Eh, por ejemplo, sales a la calle a colonias de clase media, media baja o baja, y ves a muchísima gente con cubrebocas. Quien tiene cubrebocas, casi todos lo usan. La resistencia a la vacuna es menor. Hay dudas, hay escepticismo, claro que los hay, por supuesto. Pero eh, en general creo que sí curiosamente, a pesar de que el presidente no ha puesto el ejemplo, uh-huh. de que muchos personajes públicos no han puesto el ejemplo, pero el presidente es el que más pesa, eh, hay un nivel alto de aceptación. Y también después, pues hay que entender que eh, nos encanta, sobre todo en, en México tenemos un concepto muy particular de las reglas. ¿No? ¿Quién sigue las reglas? ¿Quién no? ¿Y por qué aplican a todos menos a mí? Eh, pero no sé si te fijas. Yo alguna vez, hará cosa de un año. Eh, poco más de un año, año y medio. Empezaba la pandemia, pero fui a una, a una cosa, a un evento deportivo al aire libre, en exteriores, en el que se seguían todos los protocolos y había un mandato clarísimo de uso de cubrebocas y era un evento deportivo, vamos a decir titi, okay. ¿no? este de clase media alta para arriba la cantidad de gente sin cubrebocas era asombrosa
0: okay. Fíjate.
1: y yo que soy un provocador profesional Omar, tú me conoces <risa> sí. se me antojaba de repente Llegar con alguien y decir, oiga, porque todos eran claramente de clase media alta o más, pero además eran eh, pues, por donde sucedía esto, en fin, no quiero entrar en demasiado detalle para no, este, para no delatar identidades, <risa> pero pues eran evidentemente un sector muy poco, muy poco afecto al presidente, ¿no?
0: Mm, ok. Eh,
1: y se me antojaba decir, oiga, ¿usted es López Obradorista? Y cuando me dijeron, ¿cómo? ¿Por qué? Pues porque veo que al igual que el presidente, usted tampoco usa sí, cubrebocas. no este pues Son de esas paradojas. Luego yo me topo, claro. este, yo vivo en una colonia relativamente residencial en la Ciudad de México, voy al parque con mi perro, en fin, eh, y me topo gente sin cubrebocas. Ahora, ...que es que ya estamos en semáforo verde... ...bueno, pero cuando estamos en semáforo rojo...
2: eh,
1: ...y les dices algo... ...que era igual, entonces bueno... ...pero aún así, creo que bueno... ...México sale... ...tal vez... ...con una calificación de panzazo... ...hay ejemplos terribles... ...y luego... ...una parte... ...que se nos olvida... ...pero miles de millones de personas... Y cuando digo miles de millones de personas, estoy hablando tal vez de tres mil, cuatro mil millones de personas en el mundo que no han tenido acceso y no tendrán en el futuro próximo acceso a una vacuna. Una vacuna Mientras claro. que en Estados Unidos ya están hablando del tercer refuerzo, uh-huh. que también allá hay una parte un poco perversa este, de cómo se ha manejado todo el tema de vacunas. Pero yo te diría entonces: creímos que esto se iba a acabar por voluntarismo, por optimismo, por lo que tú quieras, eh, nos estamos dando cuenta de que el impacto fue mayor, de que uh-huh. en la parte económica, por ejemplo, pues no es nada más que estuvieras eh, con la economía cerrada o con que eso afectaba a ciertos sectores, no, esto ha generado disrupciones en las cadenas de producción y de suministro uh-huh. y en un mundo en el que las grandes empresas manufactureras se habían acostumbrado a un concepto que eh, se popularizó en la industria automotriz y después se extendió a otras, uh-huh. que es el concepto, es just-in-time. Uh-huh. Entonces, para reducir mis costos de almacenaje, de mano de obra, de, me llegan los insumos casi, casi en el momento que los voy a usar se te retrasa uno y ahí tienes hoy la misma industria automotriz pero no solo ella sufriendo y dándose cuenta de su vulnerabilidad Fíjate, tienes un acontecimiento como el buque que quedó uh-huh. atorado en el canal de Suez, el canal de Suez. durante semanas bueno, todavía se están sintiendo repercusiones de ese retraso bueno, sí. hoy los puertos estadounidenses que de por sí eh, son viejos anticuados y en general la infraestructura estadounidense sobre todo en materia de transporte eh, terrestre y marítimo es muy pobre está muy descuidada eh, están saturados agobiados trabajan 24 horas al día 7 días a la semana no se dan abasto y de repente tienes un acontecimiento climatológico como las inundaciones hace unos días en Canadá, en Vancouver,
2: uh-huh.
1: el puerto occidental más importante de Canadá. Ya no tienen ni siquiera la opción de decir, bueno, desvíen a un puerto estadounidense para que de ahí no suba porque Exacto. el puerto estadounidense trae un rezago enorme. Eh, lo mismo está pasando con las carreteras, con los transportistas, con los camioneros. Entonces, nadie estaba listo para la pandemia, pero al parecer muchos no estaban listos tampoco para la recuperación que vendría después de la pandemia. Entonces, estamos enfrentando ahora un fenómeno muy muy preocupante, muy grave, que es la inflación, y hay una burbuja inflacionaria, un repunte inflacionario en todo el mundo, eh, que a diferencia de otras ocasiones no está siendo generado por un exceso de demanda sino por una falta de oferta okay. por los problemas de suministro y de producción que decíamos claro. y las herramientas tradicionales de los bancos centrales para combatir la inflación es el aumento de tasas aquí no funciona porque la causa es otra entonces Creo que ha sido un año de mucha decepción, de mucha desilusión, eh, de como cuando te estás ahogando y logras salir, tomas tantito aire y boom, algo te vuelve a jalar para abajo y luego otra vez. Pero ha sido ese batallar y creo que todos lo hemos vivido en distintos aspectos, en distintos sectores, eh, en todo el mundo. Insisto, nadie ha estado a salvo de este fenómeno y yo creo de nuevo exceptuando eh, algunos ejemplos que dimos, yo no creo que haya alguien que pueda levantar la mano y decir, miren, yo hice todo para convertirme en el ejemplo, a seguir en materia de salud pública, en materia económica, en materia de apoyos, de subsidios. Claro. Hoy vemos... Eh, a los países más avanzados, más desarrollados, que se endeudaron masivamente uh-huh. y aún así no lograron evitar contracciones importantísimas en sus uh-huh. economías y que están saliendo pues más o menos igual de fregados, perdón por la expresión, que otros países que no recurrieron al endeudamiento. Entonces, híjole, unos sufrieron un poco más, unos un poco menos, pero al final El costo ha sido enorme para todo mundo y hay un coste que no estamos midiendo, que es, bueno, dos, el el individual familiar comunitario, ese ese costo, digamos, anímico, psicológico, y después el político, porque ese, eh, y ese es el más grave, ese es el más preocupante, ¿quiénes se están empoderando? Los radicales. Los extremistas, los que dicen no a la ciencia, no a la medicina, no a los gobiernos establecidos, no a las reglas. Porque en tiempos de confusión, pues evidentemente son los populistas. Y los populistas, creo que ya hemos ido aprendiendo con después de la experiencia de Trump en Estados Unidos, Hay populistas de derecha y hay populistas de izquierda. No todos son de izquierda. Y nos estamos topando con que los ganones, en este aspecto, son los líderes populistas, los perdedores, por supuesto, los moderados, los centristas, y las sociedades y los países que tienen que padecer ese tipo de liderazgo.
0: Claro, claro. Eh... Y sí, ciertamente, eh, pues la pandemia siguió eh, pues llevando la agenda. ¿Qué otros puntos ves a nivel global? Migraciones, este temas comerciales que ya comentaste.
1: Todo un poco de la mano. Yo creo que el otro fenómeno eh, es ligado a la crisis económica, que es obviamente el tema migratorio. ¿no? Sí. Y el tema migratorio que estamos, lo estamos viendo en México, no como... Eh, antes, en que México era el generador máximo, casi absoluto, de migración hacia Estados Unidos, ahora somos más de tránsito, Si sí hay un repunte de migración mexicana, evidente. Eh, y de nuevo, aquí es donde eh, hay, que, hay que ver las cosas en perspectiva y con contexto. Si sí hay un repunte de la migración, si sí hay una caída del ingreso, si sí hay un aumento de la pobreza, si sí hay un declive de las clases medias, si sí hay todo lo que tú quieras, uh-huh. ¿cuánto de eso tiene que ver con la pandemia? ¿Cuánto de eso es un fenómeno global y cuánto de eso es propio de uh-huh. México? Yo creo que no es faltar a la verdad y tampoco es restarle responsabilidades o culpas al gobierno decir que muchas de estas cosas son fenómenos globales la caída de nivel de vida se ha dado en todo el mundo el aumento de la pobreza, la migración todos estos fenómenos el aumento de la violencia doméstica insisto, no quiere decir que no estén pasando en México, pero Eh, Pretender decir, me acuerdo por ahí de algún connotado analista político que alguna vez escribió un libro eh, acerca de la sucesión presidencial en México en el el cambio de, de la Madrid a Salinas. Salinas toma protesta como candidato del PRI en el 87 uno o dos días antes del martes negro de Wall Street eh, que recordarás fue una de las caídas más importantes de la bolsa después de 1929 bueno si tú dices sin tomar en cuenta el contexto internacional que Salinas tomó protesta como candidato y a los dos días cayó la bolsa de México como nunca. Es cierto, claro. Y este gran analista, historiador, dice que fue porque los mercados reaccionaron muy mal a la candidatura de Salinas. Sí, nada más que hay el pequeño detalle de que la bolsa más importante del mundo en ese momento, Wall Street, había colapsado. Entonces, ¿por qué es importante el contexto? Porque si no, te ahogas en tu propio vaso de agua y crees que todo gira en torno a ti y no es así. Claro. Entonces, creo que es importante ver eso. Creo no es un tema... De ninguna manera es consuelo de ni- y para nada creo en este concepto de que mal de muchos... Este, no Creer que los males ajenos a mí no eran los tuyos, es una tontería. Claro. Pero, sí hay que entender cuándo son problemas, digamos, locales. Y lo digo porque ahorita viene el fenómeno inflacionario y mm. va a venir con él también una depreciación del peso y una revaluación del dólar. El dólar está fortaleciéndose frente a todas mm. las monedas ya en empezó, este ¿no? momento. Y empezó. Eh, que dicho sea de paso, mm. yo soy de los contreras, Omar, que nunca ha visto bueno, no voy a decir nunca, pero eh, en los últimos 15 años o 20, me he dado cuenta que las devaluaciones o las depreciaciones controladas no son tan malas. Y que de hecho, eh, esto de tener una moneda fuerte luego puede ser contraproducente. Más no un tema casi de machismo económico que de realidades económicas. Eh, pero bueno, vale la pena entender, porque de nuevo, si no tomas decisiones equivocadas. Y si no, pues me pregunto, ¿a quién le conviene que se hable tan mal en los momentos difíciles? Y no solo ahora, ¿eh? no solo con este gobierno, otros también. Uh-huh. ¿A quién le conviene? ¿A quién le conviene? ¿Quién gana? Porque siempre, poco como en las películas de detectives y de investigación, <risa> follow the money, ¿no? claro ¿Quién gana? Pues ganan quienes tienen dinero para compararle a los desesperados impacientes que venden. Claro. ¿No? Y bueno, pues tienes a quien vende por desesperación real, pero también tienes a quien vende porque ya se armó una película en su cabeza. ¿no? Entonces imagínate que hace tres años te dijeron que pues, ya, ya viene el comunismo, ya te van a expropiar todos tus bienes, te van a quitar tu empresa, tu fábrica te van a robar a tu primogénito, se van a comer al más chiquito y todos vamos a venerar a Hugo Chávez y y a Fidel Castro. Y entonces vendiste tu casa o vendiste tu departamento, o vendiste tu empresa, te fuiste a Estados Unidos y malbarataste en el pánico por salir huyendo y hoy tres años después dices, ay... Pues no, No nada de eso pasó. Insisto, no quiere decir que esté bien lo que está sucediendo. Simplemente quiere decir que no hay que caer en esos extremos de catastrofismo, porque lo único que haces es beneficiar a gente que evidentemente tiene con qué salir adelante. Ah. Le decía yo alguna vez a un amigo mío que lo estaban por ahí, eh, sus jefes lo estaban impulsando a tomar una postura muy extrema o sea, maestro, a ver tus jefes su mayor preocupación es si se cae en pedacitos México si se van a ir a vivir a su penthouse en Nueva York a su chalet en Madrid o a su castillo en Francia claro. ¿no? tú te vas a quedar aquí yo me voy a quedar acá, todos nos vamos a quedar acá, salvo esos pocos. ¿Realmente queremos que le vaya mal a quien sea? En fin, creo que, de nuevo, pues sí, lo simple es decir, ahí viene el paraíso terrenal, como piensan algunos, o ahí viene el apocalipsis, como piensan otros, corrijo, no piensan, creen, unos y otros. Este, eh, Entonces, entre los eufóricos y los apocalípticos, yo creo que hay que encontrar el punto medio.
0: Claro, totalmente. Eh, Dos acontecimientos más con que te quedes de este año. Quizás, no sé, eh, la salida de Afganistán de, de Biden, que.
1: Mira, le ha no, yo, tanto... me, yo me quedaría con el cambio de poder en Estados Unidos. Uh-huh la llegada de Biden, el restablecimiento de eh, la madurez o de, como dije alguna vez en una una conversación, ya regresaron los adultos a dirigir las cosas. ¿Es perfecto Biden? De ninguna manera. ¿Representa los intereses de su país? Por supuesto que lo hace. ¿Tiene muchísimas fallas? Sí. Pero es un hombre sensato, más o menos predecible con quien se puede hablar. Donald Trump no lo era. Para el mundo, para Estados Unidos, pero particularmente para México, eso es importantísimo. El hecho de que tú puedas tener desacuerdos, negociaciones duras, te presionen en ciertos temas. Estamos ahorita entrando en una etapa complicada de la relación con Estados Unidos. Sí, pero nadie va a ser un berrinche. Nadie va a jalar el mantel y tirar la vajilla completa al piso. Nadie a va a amenazar, algo. a tuitear, bueno, a, a decidir que tienes 60 días para corregir una situación que se ha venido gestando a lo largo de 10 años, tema migratorio a Centroamérica, o le impongo aranceles que si, por supuesto violatorios del Tratado de Libre Comercio le, impor, le impongo aranceles a todos tus productos por claro, decreto sí. y discútele al empire bueno, entonces hay una diferencia fundamental, ahorita estos juegan rudo y duro pero dentro de las reglas sabes que estás jugando hockey o fútbol o béisbol <risa> o box vale. pero hay claro reglas definido, ¿no? hay reglas establecidas, ¿no? Entonces, ese probablemente muy importante, eh, el conflicto ya abierto y declarado entre Estados Unidos y China, en que Estados Unidos ya se dio cuenta, eh, venía dándose, pero ya se dio cuenta de que China no es un competidor, es un rival. Es un rival económico y es un rival geopolítico. Y China, calladito, calladito, ha venido trabajando, trabajando, construyendo alianzas, sembrando en muchos lugares, sembrando cómo, sembrando inversión, sembrando proyectos de infraestructura, ganándole muchos a Occidente. Y en términos de tamaño de la economía, en términos de poderío militar, se está convirtiendo ya en un desafío eh, muy importante. Lo que siempre quiso ser la Unión Soviética pero que no logró ser porque no tenía el poderío económico, lo está haciendo ahora China. Eh, Y ahí, más allá de que sea un fenómeno muy interesante, que me llame la atención, Omar, es algo que presenta grandes oportunidades para México y que creo que no estamos viendo suficientemente.
0: Que lo mencionó el presidente López Obrador, ¿no? Ahora en...
1: Lo mencionó, y, pero además pero qué curioso que el presidente López Obrador eh, eh, salga con ese argumento, ¿no? <risa> que es un argumento completamente capitalista. Si yo Exacto. sí pienso que este sí pienso que es eh, en muchos sentidos. Este, un presidente profundamente conservador y neoliberal, eh, manejo sí. de presupuesto y muchas otras cosas, pero, y bueno, y con un estilo además que tiene, eh, en inglés se dice: cuando alguien te saca eh, chispas, dice que they rob you the wrong way, que te soban al revés, ¿no? revés. Como los gatos. O a los perros, pero sobre todo a los gatos. Tú sobas al revés a un gato, sí,
0: sí.
1: sientes la electricidad, sientes cómo se eriza. Bueno, y el observador tiene esa capacidad con un sector muy amplio de la población, a otro lo encanta, ¿no?
2: Uh-huh.
1: Pero hay un sector muy amplio que se pone verdaderamente mal con él, independientemente de que tengan razón o no tengan razón, o en unas cosas sí o en otras cosas no. Pero eh, este presidente que supuestamente nos iba a conducir al, al comunismo eh, está haciendo una serie de cosas que son más de un político conservador, uh-huh. no voy a decir de derecha, pero conservador y con una disciplina presupuestal que creo que ningún presidente desde Cedillo ha tenido en México. ¿eh? Entonces, sí. en fin, por eso, de nuevo, no todo es absoluto. No todo es blanco y negro, eh, o en en este caso no todo es rojo o azul. eh, Hay un montón de cosas en medio y la verdad es que el señalar esos matices y esos puntos intermedios, eh, yo creo que es fundamental para el análisis, aunque no sea lo más vendedor.
0: Oye, vemos en el mundo todavía, pues, algunas guerras territoriales, etcétera, pero te quería preguntar, ¿crees que para las grandes potencias el término de la guerra se ha trasladado al ámbito comercial, como se está viendo, pues, ahora con esto de China y Estados Unidos?
1: Yo creo que las guerras están cada vez más dándose en otros terrenos, en el terreno económico, comercial, de inversión, lo que mencionaba yo hace un ratito de China. China se ha dedicado los últimos 10, 15 años a invertir miles y miles de millones de dólares, cantidades descomunales, en proyectos de infraestructura en Sudamérica, en África, en Asia, y con eso va construyendo una red de alianzas eh, que son, además, muy duraderas. ¿Por qué? Porque son, casi todos son préstamos estamos blandos eh, blandos pero en condiciones que generalmente son mejores a las que venía ofreciendo Occidente, Occidente llámense Banco Mundial Fondo Monetario o los programas de ayuda de Estados Unidos o de la Unión Europea eh, y va generando mira hace poco hubo un un caso muy interesante Eh, Arabia Saudita eh, tuvo un diferendo muy grande por eh, un tema religioso, bastante absurdo, uh-huh. lo digo con todo respeto, pero era un tema doctrinario en el que el gobierno de Pakistán uh-huh. se pronunció eh, en un sentido, Pakistán es un país eh, islámico,
2: uh-huh.
1: en eh, un sentido contrario al sentir de Arabia Saudita, en algún tema que tenía que ver con el islam. Y Arabia Saudita exigió el pago inmediato de todos los préstamos que tenían con ellos, okay. lo cual generó una situación de crisis. Imagínate que a cualquier otro al país que quieras, ¿no? que su mayor acreedor sí. llega y le diga me liquidas ahorita. <risa> todos, ¿Y quién, okay. crees que, quién crees que levantó la mano y dijo te presto eso y te doy un extra para que puedas relanzar tus proyectos de inversión. China. Estábamos hablando a lo mejor de 10 mil millones de dólares. Tampoco es, tampoco son migajas. No. Lo mismo están haciendo en todos lados. Los temas tecnológicos, los temas, hasta qué punto nada más, la cantidad de empresas estadounidenses que tan tan ancladas en China que hoy tienen que decir híjole pues mi modo me ciño a sus reglas aunque no me gusten porque la tercera parte de mi producción o el 40% está allá porque mis costos de producción allá son bajísimos porque ya tengo montado todo porque el mercado es enorme Eh, veía yo hace rato un eh, noticiero estadounidense, CNN, estaban hablando el tema este de la, de la tenista china, ah, ¿sí? ¿China? Eh, que está en, fin, en medio de una controversia, ¿no? no desapareció unos días y mostraron cómo Por en criticar, el momento ¿no? al... en que al, al bueno denunció a un Exacto. entrenador de alto rango de, 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 abuso, de abuso sexual y uh-huh. desapareció eh, del mapa y en fin, hay gran controversia empiezan a hablar del tema y muestran de inmediato cómo en China la pantalla que estaba viendo CNN se pone en barritas de color y dice se fue la señal temporalmente
0: yeah. okay. bueno,
1: eh, en cualquier otro lado CNN diría nos negamos a proveer la señal uh-huh. y háganse bolas y esto es intolerable ahí se aguanta se aguanta porque el mercado es enorme. Entonces, claro. son nuevas batallas. Los temas que vemos de hackeos uh-huh. ya no claro. son eh, adolescentes en un sótano. Ya son este, equipos armados. Lo hace muy bien Rusia. Rusia. Lo están haciendo cada vez mejor los chinos. Y luego tienes por ahí actores este eh, pues un poco eh, deschavetados como Corea del Norte, etcétera, ¿no? Pero sí, por supuesto, y cada vez menos las guerras tradicionales. Qué bueno, sí. la verdad, porque bueno los, los daños colaterales son menores. Qué delicado porque no sabes dónde empieza y dónde termina. Sí, claro ¿no? El límite entre competencia, hostigamiento, rivalidad o eh, abierta hostilidad. Pero, bueno, sí, evidentemente los conflictos se están trasladando para allá. ¿Qué más me llama? Hay, hay muchísimas cosas, eh, Omar, en el escenario. Eh, sí, el fin del periodo, el, el, el fin del periodo de Angela Merkel. Mm, claro. eh, y, sin duda, eh, dos cosas. Primero, la gran gestión que tuvo, uh-huh. admirada en todo el mundo. Pero después, dos cosas muy interesantes. Porque Ya ves que, de nuevo, todo es buenísimo o todo es
2: malísimo.
1: eh, Hace poco un artículo muy interesante en el Economist, eh, diciendo, bueno, ¿cuáles fueron los pendientes de Angela Merkel? En materia de economía verde, en materia de modernización, digitalización de la economía, y pues ahí, al parecer, no es que lo haya hecho mal, simplemente hizo muy poco. Okay. Quedó a deber comparado con las otras cosas. Pero la otra cosa interesante es que en las elecciones para sucederla, tú dices, bueno, después de una gestión tan exitosa y tantos años, claro. pone a quien ella quiera y la gente va a ir en masa. Pues no. Sí, no, ¿verdad? Perdió su partido. ¿no? Y todavía están en negocio, o sea, todavía no hay sucesor. De hecho, Angela Merkel se, se quería retirar a principios de año y todavía está. Y no ha podido. Este, no ha podido. No- Entonces, es bueno, paradojas en la vida, ¿no? Y finalmente, la, la líder político más respetada, más exitosa, más destacada de los últimos 15 años en Occidente. Eh, no logró ni siquiera conducir adecuadamente su propia sucesión claro. eh, y por último y de nuevo hay, hay muchos y no, no es que estos sí, sean claro. no los más importantes las elecciones en Chile las ah, elecciones en Chile de, de eh, antier, días, ¿no? antier, antier la primera vuelta eh, quiénes ganan el candidato de izquierda 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 no voy a decir izquierda extrema pero y el candidato de ahí sí de la extrema derecha ¿no? el candidato eh, que es un declarado admirador de Pinochet y de la gestión de Pinochet y que en fin ¿no? tiene una visión del mundo muy pues de los años 50-60 eh, en el modelo chileno es de dos vueltas, si nadie obtiene el 50% más uno la primera, se van a hacer una vuelta que va a ser en en diciembre si no me falla la memoria Eh, todos los centristas y los moderados perdieron y ahora estás claro, se está exagerando pero eh, unos dicen que pues ya estás entre el fascismo o el comunismo creo que tal vez hay que bajarle una rayita o dos, pero sí sí estamos frente a los dos candidatos más extremos que había, eh, de los los candidatos serios y competitivos. Y pues el modelo chileno que se basó durante tantos años, después del fin de la dictadura, en una especie de cohabitación del centro eh, y en algo que todo el mundo decía es que este es el modelo a seguir hasta que poco antes de la pandemia, ya se nos olvidó a muchos porque pues la pandemia después acabó con todas las noticias y todo el análisis de otras cosas, pero a principios del 19, hace menos de dos años en Chile, eh, un anuncio de aumento de precios del transporte público desató una serie sí, de protestas sí, claro. la calle. que fueron larguísimas, uh-huh que pusieron en crisis profunda al gobierno, que no supo lidiar con ellas, que generaron eh, además una respuesta muy violenta de parte del gobierno eh, y que obligaron también a convocar a una asamblea constituyente, porque al mismo tiempo que hay elecciones ahorita en Chile para el Congreso y para la presidencia, ya hay una asamblea constituyente electa que está... Además, interesante, presidida en estos momentos por una eh, lideresa indígena
2: uh-huh.
1: eh, chilena, que está conduciendo los trabajos para redactar una nueva constitución. Y entonces resulta que el modelo chileno que tanto admirábamos, pues también cojeaba, y no de nada más de una patita, de varias. Entonces, eh, creo que muchas muestras... Omar, de la fragilidad de las cosas, de cómo todos los ídolos tienen pies de barro, y de cómo todos los conceptos y modelos que teníamos y que dábamos por hecho que habíamos ya medido, juzgado, alabado, condenado, pues no eran necesariamente lo que decían que eran. Y y, y una reflexión, no sé si final, pero que es tal vez la que la que a mí más me ha movido a la reflexión en estos tiempos. Hemos visto muestras de en casi dos años de solidaridad humana, de generosidad, de apoyo eh, maravillosas. Pero una cantidad de muestras y ejemplos de mezquindad, de egoísmo, de avaricia, también verdaderamente lamentable. O sea, cuando nos ponemos a ver cómo, a todos niveles, uh-huh. se ha lucrado con la pandemia. Sí, claro. Quienes han sido los grandes ganadores. Y tienes, a ver, desde nuestro cuate de Facebook que se puso a revender mascarillas
2: uh-huh.
1: o tanques de oxígeno o, lo, o guantes o lo que fuera, o gel desinfectante, a sobreprecios de 6, 7, 8, 10 veces, uh-huh. hasta Amazon.
0: Sí, claro.
1: O sea, el, el valor de Amazon Uf, sí. eh, ha crecido, y, y digo Amazon bueno, como un ejemplo, hay, hay muchos otros, bueno, de una manera impresionante las condiciones de sus trabajadores
0: uh-huh. siguen igual. Sí, lamentables. Algunas.
1: Tal vez con más estrés, bueno, pero lamentables no, y no faltará quien diga, bueno, pues este, si no trabajo? quieren que renuncien, bueno, pues como que hubiera tantas opciones. Pero el hecho concreto es que esa acumulación de riqueza no se ha traducido en mejoras para los empleados de las grandes corporaciones. Entonces, eh, híjole, eh, la naturaleza humana al final eh, también que creo que ha dejado muchísimo, muchísimo que desear.
0: Sí. Y está obviamente también el tema de cambio climático y todo eso, ¿no? Que no le hemos hecho mucho caso. Eh, pero bueno, yo te quería preguntar para dejar este tema internacional por eh, Corea del Sur. ¿Qué opinas de Corea del Sur? Y sobre todo, eh, con esta estrategia que yo veo que eh, pues están llegando cada vez a más lugares, a más países, con este soft power que le llamaba Estados Unidos en algún momento, con cuestiones eh, que parecen ser simples, eh, pero cuestiones que son desde BTS, la música, series de televisión, etcétera, y están como llegando, ¿no?, sus tentáculos a sí. varios otros lugares. ¿Qué opinas?
1: Mira, no sé si haya un plan definido. Eh, creo que efectivamente hay muchas cosas de Corea del Sur que hoy están ahí. Uh-huh. El Juego del Calamar es el un Calama. ejemplo. Este, Los músicos, el, el K-pop, todo esto uh-huh. que ha sido un éxito impresionante desde hace muchos años. Producción de películas
0: eh, es impresionante
1: películas, series, súbitamente... Fíjate qué interesante. Eh, Tú te metías a Netflix, por decir algo, te ponías a buscar. eh, Siempre siempre aparece alguna serie de algún país o de algún idioma distinto. Y ahora súbitamente hay un montón de series coreanas que ahí tenían. Simplemente no las habían promovido. Y ahorita después del éxito del Juego del Calamar, bueno... eh, Yo no sé qué tanto es un plan, qué tanto es también parte de la casualidad uh-huh. que tanto una serie como El Juego del Calamar antes de la pandemia tal vez
0: hubiera tenido ese éxito. Eh,
1: no hubiera sido el mismo éxito porque hay muchas cosas en ese juego que de alguna manera nos resultan eh, pues nos identifican con uh-huh. momentos actuales Claro. Eh, momentos muy interesantes también porque eh, pues sí te refleja toda la parte decadente uh-huh. eh, del modelo eh, coreano, eh, y este momento que a mí se me quedó muy grabado, porque por haber vivido, yo vivía en las dos Alemanias uh-huh. vivía en Alemania comunista, de joven estudiante, cuando mi padre era diplomático, y después yo como diplomático en Alemania, ya recién ya unificada, o sea, pero digamos en Alemania occidental, bueno, Pero viviendo en Berlín, la ciudad dividida por antonomasia y con las ventajas de ser hijo de diplomático y por lo tanto poder cruzar de un lado a otro, Eh, que también esa fue parte de mi experiencia formativa de decir, ok, los absolutos no existen, Eh, porque cada lado se presentaba como la maravilla. Eh, había, Había un chiste que contaban, que era de estos chistes que, no sé si son chistosos o no, pero son muy ilustrativos, que contaban la historia de un perro eh, que se había escapado de Berlín Oriental, de Berlín Comunista, Berlín Occidental. Perro pastor alemán, fuerte, gordo, con la piel, con el pelo brilloso, bien peinado, y anda por ahí recién escapado y se topa con un pobre perro callejero en los huesos y empiezan a platicar. Se dice, oye, ¿por qué te escapaste? O sea, vete, estás bien comido, estás fuerte, te peinan, te cepillan, estás impactado, veme a mí aquí hurgando en los basureros, en los huesos, y entonces contesta el pastor Lamán, dice, bueno, es que a mí también me gusta ladrar, ¿no? Este, un poco diciendo, bueno, la libertad, sí, claro. pero la libertad a costa de qué? Entonces, en fin, eh, volviendo al tema de los absolutos, pero eh, hay una conversación en la serie. En la, en la parte está el juego cuando juegan uh-huh. a las canicas, ¿te acuerdas? Sí, sí, eh, sí, sí, sí. Y nuestro público se acordará quienes hayan visto la serie, que a mí me gustó. Sí. Eh, es interesante. En que le pregunta una eh, mujer joven a otra a otra que se escapó de Corea del Norte, que dónde estaba mejor y guarda silencio, y no le contesta, porque al final, pues, está ahí, o sea, quienes están jugando el juego es porque, pues, la ruleta de la vida les falló, y mira, yo creo que se habla mucho de Corea del Sur como un gran modelo, yo creo que ahorita, a ver, es un país que ha logrado grandes avances, Eh, es un modelo Primero, no replicable. ¿Por qué? Durante la posguerra, la Guerra Fría,
2: uh-huh.
1: choque, eh, comunismo, capitalismo, cada quien procuraba ser de los países que estaban en los límites, pues su escaparate. Entonces, fue el caso de Berlín. Berlín, una ciudad, Berlín Occidental, pues era una isla que sobrevivía de subsidios. eh, Corea del Sur, por supuesto, con apoyos enormes económicos eh, de parte de Estados Unidos, eh, pero con un modelo de capitalismo de compadres eh, tan corrupto o más que el de México. Más exitoso. Más exitoso porque ahí sí hubo una en México siempre hemos visto este tema de las alianzas temporales, exenales más de amigos. Allá era el concepto de eh, alianza, empresa, Estado. Okay. Eh, profeno, profundamente corrupto, eh, profundamente perjudicial para el consumidor, pero muy exitoso para los grandes corporativos. Okay. ¿no? Para los, En fin, no digo nombres para que nadie se ofenda pero todos sabemos quiénes son eh, muy diferente el modelo japonés no que el modelo japonés sea perfecto pero es mucho más transparente en ese sentido eh, no es tampoco Corea del Sur creo yo el, el ejemplo a seguir sí creo que es un buen ejemplo de un país que ha sabido proyectar eh, imagen uh-huh. eh, de un país que ha sabido eh, también beneficiarse de su, pues de estar en el lugar tan horrendo que está en términos geopolíticos, Eh, y bueno, obviamente el contraste con Corea del Norte, que es eh, terrible, pero eh, también me acuerdo alguna vez un político mexicano, eh, usando el ejemplo de las Coreas, como un ejemplo de por qué el capitalismo es mejor y de por qué la corrupción florece en el autoritarismo, eh, y diciendo que por eso Corea del Norte es tan corrupta. yo, de nuevo, ¿no? Oiga, este, pero en Corea del Norte hay, hay problemas de hambruna, de autoritarismo, de pobreza, de rezago, pero no corrupción. En Corea del Norte te robas dos cajas de cerillos y te fusilan. Y si si te robas diez cajas de cerillos, te fusilan con un cañón. En cambio, Corea del Sur ha tenido expresidentes enjuiciados en la cárcel, todos los escándalos de corrupción y de colusión y de complicidad entre empresas y gobierno. Entonces... Puede ser un ejemplo de muchas cosas, pero no de transparencia, no de competitividad bueno. y, por supuesto, no de honestidad. Eh, lo que sí creo es que estamos viendo también países que... El Corea, ¿no? el Corea del Sur es un buen ejemplo. Países que han sabido aprovechar sus oportunidades. Uh-huh. Y eso nos lleva de regreso a México, en donde no hemos sabido aprovechar suficientemente nuestras oportunidades. Esto habla de una falta de visión de los gobiernos sucesivos pero también de nuestro sector privado ¿no? en donde evidentemente el sector privado mexicano eh, apostó eh, a modelos simplistas primero al modelo maquiladora después al modelo TLC pero eh, tanto empresarios como gobiernos se quedaron en esa idea ah, ya tenemos el TLC ya no tenemos que hacer nada más No. Y ahora estamos nuevamente frente a una gran oportunidad. Estados Unidos volteando a ver a México como un socio estratégico, como fundamental para la cadena de producción y suministro, para la cadena logística. Eh, Y la gran pregunta es si tanto los gobiernos, el gobierno federal, los gobiernos estatales, Y el sector privado, ¿van a saber aprovechar esa oportunidad? ¿O van a querer apostar otra vez por el modelo? Ah, tenemos mano de obra más barata. No, nuestro... Eso, bueno, es que mira, eso te funciona un ratito. Pero siempre va a haber, como en cualquier cosa, siempre va a haber alguien más barato. Eh, Lo ves en todo, ¿no? Lo ves, yo lo veo en mi negocio, en en la consultoría, en los servicios profesionales. Siempre va a haber alguien más barato problema no es ese. El problema es, si México fuera un país de 130 millones de consumidores y no un país de 60, 70 millones de consumidores, otro gallo nos cantaría, en todos sentidos. Seríamos mucho más importantes para nuestros socios comerciales, para Europa. Tendríamos un mercado interno mucho más poderoso. Eh, nos matamos por durante años por lograr acuerdos de libre comercio con países de todo el mundo. Uh-huh.
0: Todo y se nos olvidó... Más, tiene, ¿no? más tratados tiene.
1: Sí, y, y qué bueno. Uh-huh. Solo que se nos olvidó que aquí teníamos, y tenemos, a la mitad del país es un mercado cautivo, que con que lo impulsaras tantito, se volverían, a ver, ¿dónde encuentras 50 o 60 millones de potenciales consumidores en un mismo espacio geográfico, hablando un mismo idioma, con las mismas costumbres, básicamente los mismos valores y creencias, los mismos hábitos. Todos juntos. Ah, no, vamos a ver qué le podemos exportar a Nueva Zelanda. Bueno, qué bien, exportale a Nueva Zelanda todo lo que quieras, pero acá tiene 60 millones de gente que si alguien lograra sacarlos de pobreza, ese es el otro gran fracaso histórico mexicano, no puede ser que seamos una de las 15 economías más grandes del mundo y la mitad de la población más o menos, vive en pobreza. Y no puede ser que cada sexenio digamos, es que es culpa de este gobierno. Desde que yo recuerdo, estamos con el el mismo tema. Y algo de éxito tuvo Salinas con solidaridad, algo de éxito tuvo Fox, curiosamente, eh, en reducción de pobreza. eh, Poquito Peña, pero fue más estadístico que real pero al final del día seguimos muy cerca del 50% de la población, a veces tantito arriba, a veces tantito abajo, uh-huh. ahorita obviamente ha subido, viviendo en pobreza. Es inconcebible. Inconcebible. Binaria, ¿no?
0: La riqueza.
1: Muy mal distribuida, pero además con muy pocas oportunidades para romper los ciclos de la pobreza y con gastos verdaderamente descomunales. Es decir, lo que se ha gastado en el supuesto combate a la pobreza en los últimos 30 años en México es una barbaridad. Es una barbaridad que ha rendido al final del día pocos resultados. Ahí están las cifras. Pero pero además... eh, usado políticamente por todos los gobiernos de manera descarada y nunca ha sido asumido ¿cuándo fue la última vez que alguien convocó una marcha a una manifestación, a un paro para protestar por la pobreza? No es tema no es tema, es tema de discurso pero a nadie realmente le importa. Y nadie realmente logra... Hay muchas acciones pequeñas, individuales, valiosísimas, admirables, pero que no resuelven el problema.
2: Uh-huh.
1: ¿No? no resuelven el problema. Y, de nuevo, y muchas veces, muy buenas intenciones. Me platicaba una vez una persona en un lugar, en el campo, pero no creas que en el campo, así, en medio de la nada. Una, una zona agrícola, pero muy cerca de un centro urbano
0: okay.
1: eh, y no sé cómo eh, acabamos hablando de los comedores populares
2: mm.
1: yo le dije, oye, ¿no le afectó el cierre del comedor popular acá en, como se llame la cabecera municipal? me dijo, no iba me dijo, no iba porque me implicaba entre una hora y una hora y media de traslado no. para llegar y otro tanto para regresar media jornada de trabajo entonces lo que dejaba yo de ganar para ir a comer sí, claro. pues no me daba no simplemente entonces la mejor de las intenciones sí qué bueno pero no resolviste el tema de fondo no claro. este entonces en fin creo que creo que es una de nuestras muchas carencias esa la ausencia de Estado de Derecho, el tema educativo, en fin, enormes los problemas, pero lo que a veces me entristece, no me decepciona, porque no te puede decepcionar algo de lo que ya no tienes demasiada expectativa, es que son los mismos temas de siempre. Son los mismos temas, la desigualdad, la... Discriminación a pueblos indígenas, a mujeres, la impunidad, la corrupción, el pésimo sistema educativo, uh-huh. todos siguen. O sea, si tú lees hoy un artículo de la prensa más o menos crítica, lo poco que había se permitía en los 70s, 80s, pensarías que estamos casi en el mismo país. y esa parte parte es muy muy impactante cuando te pones a verlo así pero bueno, algo tenemos que hacer
0: ¿qué recomendarías? justo para darle la vuelta. Quería leer unos comentarios que ya empezaron a llegar. Sí, por favor. Y ahorita nos contestas qué, qué recomendarías claro. para justo darle la vuelta. Dice uh-huh. Armando Romero, al cual le mandamos un saludo. Dice, Gabriel, buenas noches. Antes quiero felicitarte por, las exel- por los excelentes platillos que disfrutas y tuiteas. Me dejas Muchas con <ríe> ¿Cómo calificas el Plan Nacional de Vacunación con respecto a otros países?
1: Uh-huh. Eh. Como decía yo hace rato, yo creo que el, el plan de vacunación mucho mejor que el plan de eh, atención, combate, uh-huh. prevención. Eh, creo que, y de nuevo, hay que dividir. Uh-huh. Mucho mejor la parte de compra de vacunas. Uh-huh. O sea, creo que en ese sentido sí resultados muy, muy favorables en términos de la cantidad y la rapidez que se logró para conseguir vacunas,
0: pero la, implementación, eh, ¿no? Un poco...
1: la implementación lenta, tan es así que hay uh-huh. 30 millones de dosis este, hoy que no se han utilizado, eh, pero muy mal en, el término de, en términos de eh, pruebas, en términos de promoción del uso de cubrebocas, en términos de eh, impedir realmente muchas cosas de reuniones masivas, eh, y ahí pues la falla mucho el gobierno, pero también mucha falla en nosotros, ¿no? Es decir, que tanto nosotros como ciudadanos eh, estuvimos o no dispuestos a seguir las reglas y a ser considerados con los demás, eh, yo creo que ahí todos quedamos a, a deber, pero bueno, vacunación concretamente, yo creo que eh, una vez que se pusieron la pila en términos de la aplicación. Por lo menos en la Ciudad de México eh, funcionó muy bien. Hubo un arranque ahí medio titubeante y luego yo las dos veces que me fui a vacunar eh, y la enorme mayoría de la gente que conozco, pero la enorme mayoría coincide en que fue ejemplar. ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es el problema? Te sales de las grandes ciudades y te topas con realidades muy distintas. ¿no? Y lo de la comida... Es un pequeño este, homenaje a la comida mexicana, nada más.
0: Que eres fan, no?
1: ¿Qué bueno? Sí, 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 y de toda la comida. Me encanta toda, pero procuro subir cosas de comida mexicana. este Qué bueno que les guste.
0: Nos hace salivar ahí.
1: Eh, tengo, ya, 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 ya tengo una, una cuentita en Instagram este, dedicada principalmente ¿Ah, sí? a eso. Se es? llama Guer- Guerra de Antojos, arroba Guerra de Antojos. <risa> ¿Sí? Ahí es fundamentalmente comida.
0: Buenísimo. Aquí otro Rafael nos dice, muy interesante análisis, suerte de escuchar a Gabriel Guerra, Ana Paula, nos dice, eh, Ana Paula es mi hija, Ajá. tiene 11 años,
1: Saludale. y te pregunta,
0: ¿qué es la Unión Soviética?
1: Pues mira, Ana Paula, la, Unión Soviética,
0: la
1: Unión Soviética fue el país más grande del mundo. Exacto. Eh, un país que... En un extremo estaba a 11 horas de diferencia, no de vuelo, 11 usos horarios del otro extremo. Un país que le hizo la competencia abierta, económica, militar, ideológica a Estados Unidos y que representó un modelo fracasado tan fracasado que desapareció en 1992-93, desaparece la Unión Soviética, eh, que era era una unión de 15 países antes cada uno independiente y que luego cada uno se volvió independiente. Eso era la Unión Soviética y a mí me tocó vivir ahí en sus últimos años, en los años de gloria de Gorbachev.
0: Ahorita vamos a platicar un poquito de eso, Eh, y nada más dos comentarios más, dice Adriana Farías, la mejor entrevista de la temporada, saludos a Gabriel, Patricia Peregrina, eh, qué entrevista tan interesante, gracias, Hugo Amador, que le mandamos un saludo, saludos par de maestros, no, yo no, Gabriel sí, yo no. Muchas gracias. Este, pues yo quería nada más rápidamente hacer un Zoom en México y, y ya hablaste mucho de México y muy interesante, sobre todo estos, lo que De dices México de y temas. en general. Sí, 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 en general sí. De, del mundo, pero te iba a decir de esto interesante que y triste que pues, sean los mismos temas desde hace muchos años, ¿no? Pero te quería preguntar, eh, así a rajatabla, eh, tres aciertos que veas en el gobierno y tres áreas de oportunidad. Y bueno, antes de eso te quería preguntar ¿Qué recomendarías justamente para que México agarrara tracción Y pudiera darle la vuelta a a todo esto que mencionabas?
1: Mira, eh, no sé con cualquiera Tal vez vamos primero con aciertos y errores Y luego luego con las recomendaciones Para que ya con eso podamos concluir Eh, Yo creo que en, en aciertos me parece que Hay un tema de discurso, Eh, y cuando digo discurso no me refiero solamente a las palabras, me refiero a la la manera de ser de este gobierno, de este presidente, sobre todo el presidente, eh, mucho más aterrizado y cercano a lo que es la gran mayoría de la gente. Y eso ayuda a entender por qué, a pesar de todas las dificultades y todos los problemas y todos los muchos errores cometidos y la pésima comunicación que tiene con ciertos sectores de la sociedad, ¿por qué conserva los mm-hmm. niveles de aprobación que conserva? ¿no? Claro. Eh, esa es una. Dos, yo sí creo que el programa de transferencias en efectivo como un mecanismo de apoyo a las poblaciones más pobres o de combate a la pobreza, o como le quieras llamar, sí le veo muchas ventajas. Sí le veo muchas ventajas prácticas, concretas, en un país, de nuevo, con las disparidades que tiene México, en donde además estás por primera vez en mucho tiempo, eh, hay gente que tiene ingreso disponible, Uh-huh. Eh, que nunca jamás en su vida había tenido o había imaginado tener. ¿no? Y que también creo que eso ha servido para atenuar un poquito. Eh, hablamos de que no hubo ayudas específicas por la pandemia, uh-huh. y es cierto, pero. Te eh, compensó decir de no. O sea, no se hizo por la pandemia, uh-huh. se hizo antes. Pero sí estaba ya en marcha un programa de apoyos directos, estímulos directos económicos que llega a veintitantos millones de familias, chiquitos, grandotes, para mucha gente, de nuevo, la primera vez que han tenido contante y sonante en sus manos y eso ayudó a sobrellevar un poquito eh, los estragos de la pandemia. Y tercer acierto, me parece que la política de disciplina fiscal de gasto público de deuda ha uh-huh. sido importantísimo porque eh, ya y sí, yo lo confieso abiertamente, mi gran preocupación eh, cuando iba a llegar a la presidencia de López Obrador era no que me robaran a mis hijos ni que me expropiaran mi casa estoy siendo sarcástico por supuesto uh-huh. Sí, sí me preocupaba y mucho que prendieran la maquinita de hacer dinero,
2: uh-huh.
1: eh, dispararan la deuda pública, dispararan el déficit, y que entonces todo se llevara eh, la parte macroeconómica, digamos, al, al carambas. Este, como el PRI le hacía mucho tiempo, ¿no? Eh, como muchos, Ay, no, pero el PRI... Eh, a ver, lo que hizo Fox con los excedentes petroleros bueno, fue sí. eso, <risas> y fue verdaderamente aterrador. ¿no? Entonces... Eh, Creo que esos, eh, Omar, y me tengo que nada más mover un segundo porque sí. me estoy quedando sin pila. Ah, ok, ok, ok. Eh, no y eso sí si no queremos que nos pase. Entonces tengo que conectar rápidamente acá la sí, laptop para. Dale. Espero que aguante, ya me apareció la alerta. Eh, <risa> bueno, eh, errores, yo creo que. Eh, digo, hay, hay muchos, por supuesto. Me parece un error muy grave este tono, este estilo del presidente de confrontar, de denostar a sus rivales, a sus opositores. Creo que eh, llegó con unos niveles tales de votación y de eh, aceptación que se podía haber dado el lujo de ser un poco más generoso de ser un poco más presidencial y menos uh-huh. partidista y ese probablemente si tuviera yo que elegir uno ese sería porque eso okay. ha, ha permeado la, claro. todas sus políticas y ha permeado toda su manera de gobernar y muchas de sus decisiones al final están en parte sustentadas en esta visión de ellos contra nosotros uh-huh. Que es replicada por la oposición, hay que decirlo también, claro. ¿eh? O sea, la, la oposición también, te pues, digo, no me juego. preguntaste por la oposición, en uh-huh. el mismo juego y tal vez hasta más burdo. Es decir, no, no puedes tampoco eh, olvidar que si sí hay un sector de la oposición muy extremo que uh-huh. eh, decidió que había 30 millones de estúpidos, que decidió que era buena idea desfilar con las calles con muñecos del presidente colgado. ¿no? Este, como que fuera un chiste la idea del mm. magnicidio, eh, sí. y un sector abiertamente golpista también, todo eso es cierto, pero al final del día el presidente de la república es el presidente de la república y debería ser mucho más amplio incluyente, yo creo que ha sido muy expulsador uh-huh. eh, el observador. Eh, después creo que así como sabe comunicar muy bien con su base,
2: uh-huh.
1: espléndidamente bien, sí. y muchas de las cosas que le critican sus eh, detractores o sus eh, contrincantes o sus rivales eh, le funcionan, porque a ver, tú dices, es que es ridículo y esto de que qué vergüenza me decimos una a alguien que vuele, que vaya en vuelo comercial, eso a la gente le gusta, a mí no me escandaliza además, dicho sea de paso, pero bueno eh, así como comunica muy bien a su público comunica muy mal y ni siquiera sé si lo intenta a otros sectores y entonces permite que eh, la narrativa eh, de la oposición encuentre asidero en muchas partes Eh, en muchas cosas que si se hubieran explicado un poco mejor tal vez me vienen muchos ejemplos a la mente y voy a citar dos Eh, el más antiguo y el más reciente el más antiguo es el del aeropuerto Eh, el proyecto del nuevo aeropuerto el que que se canceló eh, era un proyecto que venía con retrasos severos con sobrecostos severos y que en el mejor de los casos en el más optimista escenario iba a terminar eh, a concluir el proyecto en 2024 en el más optimista de los escenarios eh, con sobrecostos increíbles y con muchos temas ahí de ineficiencias de eh, cosas verdaderamente extravagantes No voy a meterme a hablar de corrupción o no. He escuchado muchas cosas y no dudo de muchas de ellas. Yo creo que la corrupción sobre todo era corrupción indirecta vinculada más bien con compra de terrenos aledaños o de terrenos eh, o propiedades en las rutas hacia porque evidentemente ahí la plusvalía iba a ser creo que tenía más que ver con eh, especulación eh, que con robo directo de las... o sea, nadie se estaba robando toneladas de varilla o de concreto ni el dinero para comprarlas, bueno, al menos eso creo pero sí hubo muchos negocios ahí eh, eso nunca se explicó o sea, nunca nadie le platicó a la gente a la opinión pública que el aeropuerto de nuevo en el y esto lo conozco de primera mano no 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 puedo decir quién lo dijo pero sí lo dijo gente que estaba involucrada en realizar el proyecto gente que lo quería hacer Eh, y pues sí no era o sea si todo fluye si no hay contratiempos si los presupuestos se asignan y se ejecutan en tiempo, cosa que sabemos que en México no es la norma. Si no hay ninguna cosa inesperada, si no hay ningún cambio al proyecto, sí, etcétera, fines del 24. Y entonces, por pues la pregunta lógica para eh, la administración entrante, era para qué vamos a continuar un proyecto que además es uno de nuestros símbolos. De, la, de los excesos este, si ni siquiera lo vamos a tener nosotros no, o sea, ¿no? claro. bueno, eh, pues eso nunca se contó nunca se explicó eh, de la misma manera que apenas ahora están empezando a organizar visitas de medios y de periodistas a Santa Lucía uh-huh. eh, o al Felipe Ángeles y la mayoría de la gente que va regresa muy bien impresionada por lo menos lo que yo he escuchado eh, y lo he, lo he escuchado lo mismo de medios que de gente del sector uh-huh. y dicen oye esto está bastante bien eh, pero no han sabido contar lo
0: dicho antes, ¿no?
1: y no han sabido contar ninguna de esas dos historias uh-huh. eh, tanto así que pues hasta la fecha se sigue hablando del aeropuerto ya, después de tres años uh-huh. sigue siendo un tema y el otro ejemplo es el del Decreto este de para ejecutar las obras, eh, y para empezar, hay ya de entrada hay una duda ahí acerca de si es un acuerdo o un decreto. Que eh, son dos cosas distintas. Yo no soy abogado, no lo sé, eh, pero existe esa duda razonable, digamos, acerca de la forma. Segundo, porque, de nuevo, si lo hubieras explicado antes, uh-huh. tal vez la gente podría entender, ¿no? Y o sea, hay un tema ahí eh, de acciones legales que se han tomado para tratar de frenar los grandes proyectos de, del gobierno de López Obrador.
2: Uh-huh.
1: Dos bocas, Tren Maya, Santa Lucía principalmente, en los eh, que hay de todo, pero algunos eh, caen en el supuesto de acciones legales frívolas. Uh-huh. Es decir, aquellas que son, que se realizan solamente con la intención de retrasar algo sin tener. Ninguna posibilidad real de éxito. Eh, Hay incluso jurisprudencia de la Suprema Corte al al respecto. Eh, Y yo creo que esto era más bien una reacción a eso. Mal explicada, mal comunicada, me parece innecesaria. Creo que todo aquello que permita ocultar, que permita opacidad, es malo. Claro. Eh, es malo para todos, es malo para el país es malo para el gobierno o sea, es darse un balazo en el pie
0: sí.
1: sobre todo si no estás ocultando nada ¿no? este, claro. eh, lo, es, que sí, ¿no? lo esperarías de otros gobiernos no de este que, que presume constantemente el tema de la transparencia y de la no corrupción, etc. entonces eh, creo que son dos ejemplos de cómo algo que por no explicarlo, por no comunicarlo por no socializarlo has permitido hoy yo tengo sentimientos encontrados en el tema del Tren Maya Eh, entiendo muy bien muchas de las críticas entiendo que hay comunidades a favor, comunidades en contra Eh, comparto la preocupación por el tema medio ambiente, naturaleza, etcétera al mismo tiempo creo que es no creo, es la primera gran obra de infraestructura que se realiza en el sureste mexicano en los últimos por lo menos 40 años
0: uh-huh.
1: si no es que más o sea, desde Chico a Zen. Fíjate. no hay una inversión de este tamaño el sureste con todo lo que implica de empleos, de derrame económica, de foco en la región, eso me parece importante, no no creo que sea una cosa menor, no creo que sea una cosa secundaria. Eh, Dos bocas, creo que no le va el sentido, francamente, Eh, tampoco soy experto en el sector, pero no le va el sentido, al mismo tiempo también, entiendo que el, el sector energía en México estaba históricamente muy descuidado, muy desatendido y muy, yo diría, dejado a poco casi parecería que deliberadamente eh, dejado a mal vivir o a bien morir para que fuera más fácil después poder proceder a privatizar Eh, entonces, tampoco es como si digas, híjole, este, agarramos el sistema petrolero y energético de Noruega y lo convertimos en el de Honduras. Tres años, ¿no? Pues agarramos un desastre y, lo, y sigue siendo un desastre y creo que la visión es anticuada. Eh, y en cuanto al aeropuerto, pues ya te dije. Entonces, eh, pero creo que es un problema de, insisto, de cómo comunicar. Y eh, finalmente... Creo que, y no sé si ya voy en la segunda o en la tercera, pero creo que eh, o sea, la confrontación, la mala comunicación, uh-huh. socialización uh-huh. y eh, una sensación de que uno, eh, Morena no es tan unido uh-huh. como se pensaba, depende mucho más de lo que de por sí ya sabíamos que era de la voluntad del presidente uh-huh. y segundo eh, hoy que nos eh, fuimos a, a merendar con la noticia de que finalmente Arturo Herrera no va a ser gobernador del Banco de México porque se retiró su nombre ya de no sé, la ya. propuesta eh, fue una noticia de poquito antes de que empezáramos la conversación okay. eh, ¿Y una ya sensación reunido? de que eh, no, no. Se que solamente se confirmó que no va a ser él y okay. me deja con la sensación de que este presidente deja ir a sus mejores y más leales eh, con poco agradecimiento, con eh, poca honra en sus salidas. Sí, sí. Eh, y al final eso no es una buena señal, no eso no es una buena señal, creo que en fin, no hay muchos ejemplos, muchos nombres, pero pues tan solo en tiempos muy recientes, este caso de Herrera, el de Santiago Nieto, el de muchos otros antes, por y los que se quedan pues no necesariamente son lo mejor, entonces con eso redondearía, mi querido Omar, ya nos este, extendimos muchísimo, y yo te agradezco mucho tu disposición y tu... Tiempo sí, y el de nuestro más. auditorio. ¿eh? Que <risa> yo te agradezco
0: muy más. Te quería hacer otro, dos temas nada más, y, y justo hablando de esto, Javier Herosa nos sí. dice: ¿Qué opina? ¿Qué opinas de la gran cantidad de gente cercana al presidente que no pareciera tener la experiencia ni conocimiento en los cargos que ocupan? Economía, seguridad pública, Pemex, SAT, entre otros.
1: Eh viene un poco eh, de lo mismo
0: que decías ¿no? viene un poco de lo
1: mismo, yo creo que hay un poco de todo ¿eh? yo creo que hay de todo y en algunos casos es más grave y en otros no tanto y en otros nos hemos llevado eh, gratas sorpresas, yo creo que el caso del SAT es un buen ejemplo uh-huh. eh, de un organismo que ha mejorado mucho su capacidad de recaudación eh, y que ha logrado cobrar un montón de adeudos este, que pues, por una u otra razón no se, no se cobraban antes Eh, Creo que eh, en en economía eh, la verdad es que es una secretaría históricamente muy muy enflacada porque sus atribuciones se han ido desperdigando por todos lados, tampoco creo que es, es, me parece que es una secretaría muy política en la que más bien son los subsecretarios los que tienen que tener mucho conocimiento técnico. Eh, entonces, yo diría que hay un poco de todo. Eh, y en algunos casos, creo que han resultado grandes funcionarios, personas que no necesariamente traían experiencia directa en un sector, y han resultado muy pobres otros tuvieran o no experiencia. Sí, sí creo que eh, se ha menospreciado la capacidad y la experiencia, en muchos casos, en favor de la lealtad. Eh, tampoco es la primera vez que sucede en un gobierno. Eh, entonces, sí, claro. de nuevo, ¿no? La memoria y la perspectiva ayudan un poquito a... No quiere decir que esté bien, simplemente, claro. quiere decir que no es la primera vez que pasa. Eh y bueno, y tenías una más y si quieres cerramos yo te quería preguntar,
0: eh, quería dos temas nada más uno, eh, terminando con México justamente, eh, la última te quería preguntar, ¿qué opinas del papel que ha tomado y que le ha dado el presidente a las Fuerzas Armadas?
1: Mira, creo que es muy curioso eh, el presidente era un gran crítico de las Fuerzas Armadas todavía en campaña eh, y en algún momento, yo creo que se dio cuenta, eh, o alguien le hizo ver, que eh, pues estaba, tal vez, tensando demasiado las cosas, ¿no? uh-huh. Porque era un discurso muy duro. Eh, yo tengo un enorme respeto por las, por las Fuerzas Armadas. Eh, me ha tocado verlos trabajar y me ha tocado trabajar con ellos en todo tipo de circunstancias, particularmente en circunstancias extremas eh, y no todo más que reconocimiento por su dedicación, su valor, su arrojo. Uh-huh. Eh, creo también que es una eh, el, el ejército, el Las Fuerzas Armadas en general son una institución en México, a diferencia de la mayoría de los países de América Latina, una institución mucho menos eh, aristocrática, elitista, mucho más cercana a, ellos dirían, al pueblo, yo diría a las clases medias, medias bajas, a las clases populares, mucho más representativo en ese sentido de lo que es México. Eh, y que no se meten en política, y que siempre respaldan al presidente de la República uh-huh. en turno. Uh-huh. Ese es su papel. Y lo hacen ahora como lo hicieron con Peña, como lo hicieron con Calderón, como lo hicieron... ¡Fum! Esa es una de las grandes virtudes. Por eso el discurso del general secretario hace unos días,
2: uh-huh.
1: eh, que además le atribuyen una frase que yo no he visto la cita textual en ningún lado te invita a que se sumen a la 4T, no es cierto, no dijo eso Eh, expresa apoyo al presidente y al proyecto del presidente del gobierno pero yo escuché discursos muy parecidos el año pasado y el anterior es lo que hace además que va a salir a decir el general secretario de la defensa critiquemos al gobierno y opongamos es ridículo Eh, entiendo también que es de las instituciones cuando digo esto eh, quienes nos estén escuchando, si les ruego que pongan mucha atención en lo que voy a decir es de las instituciones públicas menos permeadas por la corrupción llámese el crimen organizado o por la corrupción institucional no, estoy diciendo que no exista corrupción estoy diciendo que es de las menos perenas, ¿por qué? aparte porque siempre se ha mantenido en una isla en una burbuja Eh, el problema en México es que cada vez que tomas una institución así y la metes al centro de lo que sea que eh, pues inmediatamente empieza a sufrir los embates de las tentaciones, ¿no? Y de las tentaciones, además, en un país que no brilla. De nuevo, no es que estemos en Suiza y súbitamente eh, Pemex o la CFE se vuelvan corruptos, digamos, qué barbaridad, qué escándalo, qué pasó en este cantón, antes la policía era perfecta. Y... No, pues vivimos en un país azotado por la corrupción históricamente bueno eh, creo que hay ciertas estructuras de mando y disciplina que ayudan a inhibir algunas de esas cosas y creo que también hay una cosa que le le gusta mucho al presidente pero que en general le gusta mucho a cualquiera eh, que esté ocupando el poder político que es un tema de eficacias y obediencias absolutas entonces se da una orden y a ver cómo, pero se ejecuta lo cual es muy, sobre todo cuando tienes que vivir con la pesadilla de las burocracias y las ineficiencias y los sabotajes internos es muy gratificante no es lo mejor Eh, entonces te diría Entiendo la razón, entiendo la lógica. Tengo el mayor respeto por las Fuerzas Armadas. No me encanta porque no creo que sea su papel. Eh, también entiendo que en muchos casos para el presidente... O sea, yo no creo que el aeropuerto Felipe Ángeles o cualquier otro hubiera salido tan rápido en manos de una constructora privada. no Y también creo que el historial de muchas constructoras privadas en México es así, ¿no? y, 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 y quien lo dude, este, pruebe el peralte de la México Cuernavaca, pruebe el pavimento de la México Toluca, intente pasar por este, las eh, casetas de cobro con el sistema este, vía eh, o cualquier otra cosa, o vea los encharcamientos en las pistas del aeropuerto actual, o la línea 12 o lo que tú quieras. Entonces, este, eh, pero no, 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 no me encanta. Insisto, lo entiendo, pero no me encanta, ¿no?
0: Claro. Oye, yo había dicho al inicio que nos podíamos quedar aquí contigo ocho o diez horas platicando y así pero... pudiera ser. No, siempre muy interesante y yo sé, dicho, yo
1: sé principio... que tú tu casa te reclaman, este, mi querido Omar, me dijiste que tenías una última, si quieres hagamos esa sí, última. yo no rápido, nos quería, despedimos. quería,
0: y de manera muy rápida, me, me interesaba mucho tu, tu etapa de diplomático, si nos platicas a grandes rasgos, eh, eh, ¿qué año llegaste? Lo primero fue la URSS, ¿verdad? Eh...
1: Esto, sí, mi, mi primer cargo diplomático, yo no fui diplomático de carrera, fui, fui en nombramiento político o diplomático a la carrera, como les dicen. Eh, mi primer cargo fue, digo, el primer dato curioso es que mi madre fue embajadora de México eh, y por separado Rosario mi padre, Castellanos
0: para los Rosario
1: Castellanos, y mi madre, mi madre primero en Israel y mi padre después por separado fue embajador de México en Berlín, Ricardo Guerra eh, ninguno de los dos diplomático de carrera, pero bueno, y, y me tocó vivir con los dos ¿no? En, en, en esas etapas bueno en, en 1988 me ofrecen la oportunidad de irme como agregado cultural de México a la Embajada de México en la Unión Soviética eh, a Moscú plena prehistórica plena apertura tiempos fascinantes, interesantísimos dos años muy intensos de trabajo eh, de ahí 88 paso 88 y 89 88 de julio del 88 a septiembre del 90
0: o sea, ¿te Se tocó la me caída fui, del muro allá?
1: Me tocó la caída del muro allá y me fui exactamente un año antes del golpe de Estado que derroca Gorbachev y permite la llegada de Yeltsin y el colapso de la Unión Soviética. Eh, la disolución de la Unión Soviética. Eh, a Rusia y te como me... agregado cultural. Cultural. Eh, ¿Cuáles eran
0: tus responsabilidades a muy grandes rasgos? Mi encomienda era básico.
1: <risas> Pues, con traductores sí aprendí eh, para poder tener conversaciones, pero las cosas oficiales generalmente llevabas un traductor o alguien hablaba inglés o español. Eh, eh, Mis responsabilidades eran de tipo de promoción, promoción cultural, promoción educativa, de intercambios. Había alrededor de 450 estudiantes mexicanos eh, viviendo en la Unión Soviética en ese entonces, también... Ese era un tema del que, uh-huh. del que yo me ocupaba y me encargaba cuando había alguna situación que los afectara, eh, de cualquier tipo, eh, y por razones de coyuntura en mi relación con el embajador, en fin, eh, me metí mucho también a temas de análisis okay. eh, político, económico, de relación con medios, ah, eh, entonces fue, fue una etapa muy interesante. De ahí me voy a Alemania como algo, agregado yo? de prensa. ¿A quién? Conocí sí a Gorbachev, pero, pero solamente así, de... De, ah, sí, ¿no? no, no, okay. Nunca, nunca de una conversación. o nadie te vas este, a, a Bonn, Alemania? Alemania justo antes de la unificación. Eh, eh, Bonn, que es un pueblito de 300.000 habitantes, este, pero donde estaba concentrada toda la parte gubernamental de Alemania, que ahora ya está en Berlín. Eh, yo iba pues después de haber vivido en la Alemania comunista y en Berlín, que es una ciudad fascinante, maravillosa, y era un tema de vocería, básicamente. Okay. No era yo el, el vocero a la embajada, mi trato era con medios, con ONGs, con... era una época en la que había muchísimas críticas a México por temas de eh, desaparecidos, etcétera okay. Entonces... Eh, mucho contacto con Amnistía Internacional, con organizaciones de ese tipo eh, siempre de mucha apertura, de mucho respeto de ahí vuelvo a México después de dos años a hacerme cargo de la Dirección de Prensa Internacional de, la, claro. de Información Internacional de la Presidencia eh, y ya años, años después, en el 98 eh, me eh, ofrecen la oportunidad de ser Cónsul General de México en Toronto en, Toronto? en Canadá es un cargo eh, que ya pasa por el Senado, no tiene rango de embajador, es jefe de misión, eh, eh, Toronto, pues la ciudad económicamente más importante y en términos de intercambio económico con México más importante, donde están los principales medios de comunicación. Fue, fue también una etapa muy intensa, muy bonita, muy, muy interesante, un honor. Representar a tu país de mis grandes emociones en la vida, dar el grito eh, y dar el grito ante se congregaban. Había una comunidad más o menos interesante mexicana y de de mexicanos o mexicanos casados con canadienses. Y para el grito, pues se reunían, ¿qué te gusta? entre 8 y 10 mil personas. Este, que pues digo, ya pinta. ¿no? Este sí, claro. muy emocionante, muy bonito, muy este, y pues ahí pues era de todo, ¿no? Porque tenías desde la reunión con los grandes empresarios que invertían en México, hasta la visita a una universidad, o la visita a una granja para ver las condiciones de trabajo de los trabajadores este, temporales mexicanos, que hay un programa muy padre de, de trabajo temporal eh, de mexicanos que van a Canadá, algunos eh, todos los años, y algunos me tocó ver, eh, en ese tiempo ya los primeros que empezaron a eh, ser eh, elegibles y a recibir ya su jubilación canadiense, su pensión canadiense por la cantidad de años que habían ido a trabajar todos de manera legal y cotizando y pagando impuestos, etc. Entonces, un honor, una, una etapa muy padre, muy bonita en mi vida. Y cuando regresé a México, después de concluir eso, eh, pues ya, eché a andar mi negocio, mi changarro, que afortunadamente ha, le ha ido bien y ha sobrevivido todos los altibajos que presenta la vida, cambios de gobierno, crisis económicas, ahora la pandemia. Sí. este, Y pues ya, creo que ya, ahora sí ya me hallé, este, no tengo he tenido en distintos sexenios, yo he a andar mi negocio hace 20 años exactamente, mi consultoría, y eh, pues he tenido afortunadamente varias invitaciones en el tiempo, en distintos, en distintos gobiernos, no en este, eh, y no he aceptado ninguna y no aceptaría ninguna, no está en, en mi radar, en mi horizonte, creo que una vez que eh, pruebas, sobre todo si eres afortunado, como yo lo he sido, pruebas la independencia empresarial y logra sobrevivir después de un rato. Dices, híjole, ya eh, es difícil cambiarlo por difícil cambiarlo por otra cosa, al menos en mi caso. ¿no?
0: Sí, claro. Gabriel, Entonces, pues de verdad, pues, muchas, muchas gracias.
1: Al contrario. Es
0: un privilegio y un placer platicar contigo, como siempre.
1: Un gusto, un gusto. Se pasaron
0: rap, aquí dice Patricia Peregrina, no se ha sentido el tiempo y
1: para mí no. no bueno, bueno, son ya dos horas, qué bárbaro, ¿Sí? van a dar las 10 de la noche y a ti y a mí nos van a matar. No, Entonces, de verdad, muchas. yo traía otros que...
0: temas que yo creo que vamos a hacer otro programa. Quería hablar de Con mucho papás, gusto. quería hablar de comunicación, Sí, etcétera. hay pero vamos a... temas. Ahí nos pero... coordinamos. Y este, no, muchas, de verdad, muchas gracias. gracias por tu tiempo gracias ¿Mm? a todos los que nos escucharon nos, nos nos vieron, nos escribieron y bueno, estén pendientes la próxima semana una entrevista igual de interesante muchas gracias Gabriel, te agradezco muchísimas nosotros. gracias a ti y a todos muy bien, cuídate mucho,
1: buenas bye, noches bye.